0: bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre os ritmos de treino, quer na corrida, quer na, no, no ciclismo. Vamos sempre, ou vou sempre focar-me mais na referência do ciclismo, mas todos os assuntos têm um transfer direto também para, para, para a corrida. Então pode ser tanto aplicado para ciclistas, como para corredores, como para o triado. Uh, uma das dúvidas que normalmente nos tem surgido... Uh, e que, e que entretanto em conversa com, com alguns ouvintes eh, surgiu como um, um tema interessante para falar aqui são os ritmos de treino, a personalização dos ritmos de treino isto porque normalmente, eh, ou melhor, antigamente os ritmos de treino eram baseados eh, na frequência cardíaca na frequência cardíaca que era baseada em fórmulas que de uma forma mais primária, que se baseavam na, na, numa frequência cardíaca máxima teórica a pouco e pouco foram, foram sendo feitos uns testes com cone foram determinados qual seria o, o, a frequência cardíaca uh, máxima e ao linear e depois foram foi surgindo métodos mais avançados como os testes de lactato os testes de VO2 máximo onde já era possível determinar a frequência cardíaca máxima com precisão e a frequência cardíaca ao limiar, bem como a potência ou, ou no caso da corrida, o, o ritmo ou o pace ao limiar na aeróbia. À medida que, que, fomos, que, que as coisas foram evoluindo, foram-se decompondo os ritmos de treino em sete níveis principais, isto no, mais propriamente no ciclismo, no atletismo é ligeiramente diferente, mas não muito, e os é treinos de, de que, que foram definidos para o ciclismo foram depois evoluindo para o 8, ou seja, surgiu ali um, um nível de treino intermédio entre o nível 3 de endurance e o nível 4 de limiar aeróbio, chamado o sweet spot, a zona doce, a zona onde o, o trabalho para evoluir no FTP, para evoluir na endurance do atleta, é mais, é mais eficiente. Isto, este nível de sweet spot surgiu, como já se falou aqui num outro podcast, derivado de, de, dos testes normalmente eh, o FTP, o termo FTP suscitou, pois eh, é um termo comercial, a, a, a que os atletas recorressem a um teste de FTP de terreno teórico, que as próprias marcas foram quase que obrigadas ou, ou levadas a, a criar esse, esse tipo de teste, foi um teste fácil para os atletas fazerem para usarem o FTP e para comprarem potenciómetros e a pouco e pouco foi-se verificando que esse FTP era demasiado ou era muito sobrevalorizado. E então, a nível científico, foi sugerido que criasse um nível de sweet spot para levar os atletas a treinar uma intensidade ligeiramente mais abaixo para compensar os excessos desses testes que, que, pronto, entretanto, deixaram de ser usados para, para a avaliação de atletas. E, que, e assim porque haviam uh, o desgaste do atleta. Contudo, e, e, e o tema do, do nosso episódio de hoje, era que esses ritmos de treino, os, os tais 7 uh, ou 8 níveis de treino com o sweet spot, são baseados com, uh, em percentagens de, de, de intensidade em função do FTP. Ora bem, uh, olhando para isso com, de uma forma mais... Uh, rigorosa, o que é que nós verificamos? Para treinar o FTP, uh, é certo perfeitamente, ou para treinar o sweet spot, porque são as zonas que se trabalham ali em cima do FTP, que é terminado ou ligeiramente abaixo. Contudo, para trabalhar endurance, para trabalhar o, as zonas aeróbias, recuperações, para trabalhar o VO2 máximo, as coisas já não são tão lineares, já não podemos dizer que para trabalhar o VO2 máximo, eu devo trabalhar a 120% do FTP. Isto porque o meu FTP pode ser a 80% do VO2 máximo, o FTP aqui do meu vizinho pode ser a 70% do VO2 máximo, e o FTP de, outro, de um atleta, mesmo a sério, não não atleta tão, tão, tão banal como nós, pode ser a 90% do VO2 máximo. Logo, trabalharmos a uma porcentagem do FTP o nosso VO2 máximo, estamos necessariamente e logicamente a induzir em erro. É por isso que muito, hoje em dia os, os, os treinadores procuram aconselhar os atletas a fazer um teste de lactato e um teste de VO2 quando fazem a avaliação, porque assim já conseguem despistar não só com exatidão onde é que está o VO2 máximo, onde é que está o FTP, mas também as zonas aeróbias e, e, por aí, conseguir limitar ao certo as zonas em que ele deve treinar. Isto porque um atleta com mais ou menos experiência também vai ter zonas 2, zona 1 um e zona 3 completamente diferentes uns dos outros. Contudo, eu até nem treino muito ciclismo, até posso fazer mais corrida, por exemplo, que é o caso, e cá ter um FTP até à volta dos 300 ou 310 watts, vamos supor. Uh, e há um atleta que até treina bastante que tem uma boa resistência, treina todos os dias no ciclismo, é mais leve do que eu, mas tem um FTP também à volta dos 300. Ou seja, para ele, as intensidades abaixo do FTP são, de uma forma lógica, são completamente diferentes das minhas. Porquê? Porque ele tem mais especificidade na, na, na modalidade, está mais habituado e, logicamente, vai ter outro tipo de eficiência em intensidades inferiores e mesmo superiores. E o que é que acontece? Se tivermos os dois mesmo FTP, as zonas 2, a zona 1, um, a zona 3 vão ser exatamente iguais para mim e para ele. Ou seja, torna-se necessário fazer um estudo de, do, do teste lactato e do VO2 máximo de forma a definir o limiar aeróbio individual ou o limiar anaeróbio individual do atleta, bem como, e, e sempre que é possível, com o teste de VO2 máximo também o, o, a potência máxima aeróbia do atleta. Isto para conseguirmos depois não nos guiarmos unicamente pelos, pelas percentagens do FTP, como se usa e como é o método mais usado a nível mundial neste momento, mas que a pouco e pouco vai tender a entrar em desuso, porque vamos ter, a nível de conhecimento os treinadores já sabem que isso já não se aplica a toda a gente, há atletas que estão a evoluir, há atletas que estão a fazer o mesmo treino e continuam sem, sem grandes progressões e vão, vão verificando que é preciso personalizar mais o trabalho a cada atleta. Entretanto, há muitos de anos atrás surgiu um novo conceito e chama-se o, o, o conceito INSID, que é um teste muito específico, feito para ciclismo, feito para corrida e feito para outras modalidades como natação, como remo, etc., e o próprio teste, por ser tão específico e por analisar não só a capacidade de esforço no FTP, acima do FTP, com intervalos diferentes, analisa também as recuperações de lactato. Querem é fases ativas de, esforço, de recuperação ativa, quer é recuperação passiva. Ou seja, é um teste que faz um perfil fisiológico do atleta tremendamente preciso e consegue saber ao certo Quanto, é, quanto, quanto tempo o atleta demora a remover o lactato após uma série ou seja, um atleta acumulou 5 milimolos de lactato e nós sabemos que aquele atleta consegue remover 0,8 milimolos por cada minuto que passa se for eu, consigo remover vamos supor, 0,4 milimolos ou seja, o atleta mais treinado remove muito mais lactato por eu, que eu por minuto e para uma acumulação de lactato idêntica ele vai recuperar em metade do tempo do que eu. Logo, é um teste que nos vai permitir não só saber exatamente quanto tempo de recuperação cada atleta vai precisar após uma série, mas também, ao certo, que ritmos de treino cada atleta deve ter. Ou seja, o nível 1, o nível 2, o nível 3 teóricos e, e usados eh, comumente por todo lado, entrou completamente em declínio a partir do momento em que se permite um teste destes e a gente consegue no teste ser assim o trabalho aeróbio é entre os 100 e os 170 watts depois o trabalho de endurance já passa só dos 230 aos 270 watts e depois há ali um hiato, que é uma zona negra, digamos assim, onde o tipo de treino que se pode fazer naquele naquele, naquele intervalo não é muito, muito definido e não é tão interessante assim, porque para, aquele, para aquelas intensidades, o que a gente vai procurar mesmo, trabalho específico de recuperação, ou trabalho aeróbico, é uma intensidade Y. Quando queremos trabalhar em endurance, uma zona alvo X. Quando queremos recuperar o lactato promovido, produzido durante uma série, é uma intensidade também específica, porque o próprio teste consegue nos dizer opa, tu a 200 watts, vais promover muito mais lactato do que a 150 watts ou a 100. Uh, a zona de limiar neuróbio, logicamente, é mais fácil de terminar em qualquer um dos processos de, de níveis de treino que nós temos, de cálculo dos níveis de treino. E depois, mais interessante ainda, é que este tipo de, de avaliação, a avaliação em si que estou a falar, é tão específica e, e, e termina um perfil fisiológico tão avançado que nos consegue dizer, exatamente para um trabalho de VO2 máximo, uh, a potência que temos aqui, como é lógico, e em função dessa impotência quanto tempo o intervalo de treino deve ter. Por exemplo, a gente sabe que a nível de, de, de programação, de planeamento do treino, que o, o treino de máximo podem ser intervalos entre 1 e 4 ou 5 minutos. Mas ele vai nos dizer, o próprio teste, que para 1 minuto temos que, eu tenho que treinar a 420 watts, mas se for para 2 minutos já deve treinar só a 405 watts, se for 3 minutos a 390 e assim sucessivamente. E a gente consegue saber ao certo, ou melhor, conseguimos planear com um detalhe, com certeza, zonas de treino, tempos de treino específicos para cada atleta, promovendo o sucesso não só na tarefa, portanto, a conseguir fazer a tarefa com, com sucesso, mas também que essas tarefas de, deem realmente resultado e consigam levar o atleta para um patamar de rendimento superior. Por isso, em termos de ritmos de treino, temos os níveis standard que a pouco e pouco cada vez mais são personalizados em função do atleta por gente que usa muito o trabalho do FTP e depois as zonas de treino acima e abaixo do FTP já são depois muito personalizadas pelo treinador eu já não uso esses ritmos de treino também já há alguns anos já por isso mesmo já fomos personalizando em função das necessidades cada é atleta e agora mais personalizamos ainda porque temos o teste de e conseguimos uh, um trabalho ainda mais personalizado, mais detalhado, e que nos vai dar também mais resultados, como é óbvio. Espero que tenha-vos ajudado a compreender um pouquinho mais os ritmos de treino, e que, os mesmo, que as mesmas dicas sejam boas para vocês evoluírem nos treinos nos próximos tempos. Obrigado!